0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，但现在的国际局势呢，非常的乱。2 0二6年，到这两只黑黑天鹅出来，一只呢是英国脱欧，另外一只呢是美国的总统，竟然是川普。好，那川普的当选，英国的脱欧，在当时被称为两只黑天鹅，不可预期的变数。这两只黑天鹅出现了之后，它果然兴风作浪，预告着呢这个这个世界的厄运。呃，英国英国脱欧现在呢有一点点卡住，但是它终究在往一个一个硬脱欧的方向走。那川普川普呢在采取一个非常极右派的这种接近法西斯式的操作，而且这个法西斯。你要认识到今天的美国政治，因为接下去，如果你不是白人，你在美国，你都会比过去的任何一个时间空间都会感觉到更清楚的那种的玻璃玻璃天花板或者玻璃围墙，会让你觉得寸步难行，会让你觉得呢自己呢被限制，那种的撞墙的情况会越来越明显。所以不要把目前呢美国的这些社会的骚动，单纯的用所谓的“黑白种族冲突”这个概念去涵盖。美国不是只有黑白，美国的少数人种它是有一个食物链的。白人因为占了百分之七十，黑人。说了，你或许会觉得说太夸张了，你又又没有在美国美国生活过。不过这个是有一些的，有一些分析跟调查，也有一些的访谈，就就是在这个社会结构以及呢美国的美国的这个这个国家的发展历史来讲，黑人他对于他好像生而就为了白人而存在而服务。好像呢，一只牛、一只羊、一只猪，天生呢就就是呢要为白人做牛做马这件事情。黑人好像已经被被被设定了，被诅咒了。因此，非洲裔的黑人在面对到白人的时候，他的反抗力会非常的微弱。你固然看到现在的，好像呢，因为呢这个叫做弗洛伊德的，那被这个白人的白人警察，呃接近虐杀。他他可以，你可以把它化约成一个个人的执法过当的问题，这个我也能接受。可是，他终究不会因为一个个人的执法过当而导致的这样子一个一个非洲裔的黑人的死亡，就引发这么大的轩然大波。你就你就知道那个背后的那个所所累积的那个那个炸药的能量是非常的惊人的。就是这个佛洛伊德的死亡，只不过是就把那那一堆的炸药就一次呢就点着了，就炸开了。好，那黑人呢？非洲裔的美国人，在这个社会里面，他其实从从一个从个正规的社会资源的分配角度来来讲，他要翻身那还那还久了，不知道还要经过多久的时间。那这样子的一个弗洛伊德的死亡，尤其弗洛伊德这个人，如果你了解他的背景，他有抢劫吧，这个犯犯罪方面的前科，但是基本上经济条件就不好，那。做完牢出来了，到明尼苏达州呢，想要换个地方呢，从另起炉灶展开新人生。结果他失业，因为疫情的关系失业。事后在验尸的时候呢，验尸报告显示出来，他有他有感染了 COVID nineteen， 所以他几乎完全具备现在黑人弱势的所有的条件，是感染者，然后呢，基本上面呢又失业。经济条件呢又很又很差，然后呢又在这样的黑白的黑白的这种的对比的警民的冲突当中，成为呢因为因为就是说呢不当执法而而受害的一个人，所以他的形象非常的凸显。可是这样子的一个凸显的形象，他很快的就转移到了川普的身上，就如同星期五的时间呢，我们在《风向龙凤配》里面提的，可是。这里面会留留下来两两个问题？难道美美国社会里面的所谓的种族冲突、歧视、反歧视的问题就是黑白吗？不是，就就是白跟非白吗？就除了白人跟非白人，就是白人以外的黑人跟少少数族义的问题吗？不是的。其实他比较值得担心的是，是说当黑人在社会当当中，他那种被压抑的、被压制的、被歧视的。那种的愤怒感，就像黑人的代表马丁路德金恩。马丁路德金恩讲的就是说呢，这种合理非的抗争的模式，在心理学上听起来很高尚啊。可是，老实讲，暴力解决不了问题，合理非也解决不了问题。在心理学上，就告诉你，在所有的这种的群众运动那当中，暴力跟合理非的非暴力，它就是一个辩证关关系。虽然在逻辑上面来讲，合理飞比较好，他不需要付出太太太多的这个生命代价，他呢也有比较大的可能去达到一种一种新的共识，新的就是说呢可运作的平台。可是，一种的合理飞呢被压抑久了之后，他的那种潜在的被压抑的那个能能量，跟自己也想要发泄的另外一种的一种的就是反暴力所形成的暴力，他也要寻找出口啊！大家懂我的意思吗？一个合理飞的过程当中，是一种呢被暴力压抑的反暴力，那那种的反暴力本身也一定会用暴力形式去表现。反暴力所形成的暴力，它也会寻找出口，而这个出口，它可能不敢或者也不太能够对着白人去发作的时候，它集体发作的对象会是谁？所以，在美国的社会里面，过去的事件。你会你会发现呢，很清楚的就是，每次呢，当这种的街头冲突发生的时候，经常受害的终端的食物链，这种的这种的街头冲突歧视的这种的政治的食物链的最下游，那个呢，最牺牲的，他既不是白人，也不是黑人，他往往呢是亚裔，是华裔，是韩裔。这些因为一方面亚裔在体型上面来讲可以变势，而又相对弱小，所以它很容易呢变成当黑人受到了白人的攻击，它呢没有办法发作，或者呢那种的反暴力的那样子一个一个内内在的那个愤怒要寻找出口，他找不到对象的时候，比较适合的天然的选择，那种呢是一种的动物的本能，你在野生动物你就会看看得到。那种呢，被一个被一个族群当中最强大的个体镇压的那个呢，那个次强大或者比较小的个体，他会他会因此就是就是乖乖乖的，然后很温顺的待在那个那个族群里面嘛？不，他也有暴力要发泄啊，他的暴力就会往那个族群当中更弱小的那个个体呢去发泄。那华裔、华人、亚裔经常就是受害者。所以，当你作为美国这样子的一个一个社群结构当中的亚裔或者是华裔的时候，你要有警觉。当黑白冲突的时候，你就要非常有警觉。你千万不要以为说那个是黑白的事事情跟我无关，不是的。好，那这种的问题，它终究呢会回到一个好像没有人敢讨论的。今天。我把我把所有的这段的视频的重点，我摆在这里。这个重点是，我认为到现在为止，地球上面没有人认真的去讨论过所谓的一个国际的全球性的转型正义的问题。所谓的一个国际的全球性的转型正义，转型正义在台湾谈谈的很腐烂了、啊。民进党在斗国民党，就这种转型阵营，就是说，你国民党今天所拥有的一切，你的地位、你的财富等等，都是因为过去的威权体制，都是在那种不民主的环境下下面，用制度性的暴力巧取豪豪夺的。因此呢，虽然在法律上面来讲都完成了法制化，资产呢也都已经合理化，都完成了转移，但很抱歉，概不承认。就是对于那段呢，我所认定的。那段的历史当中所发生的一切，你不要跟我讲法治，不要跟我讲了什么什么的。呃、啊，现代现代人经过了几几代了几代了之之后，那不得对抗善意的第三人，没有这回这回事事情。所谓的转型正义，只要我锁定的那一段的时间所发生的一切，在我认为的加害者所得到的利益概不承认。这是转型正义的概念。那。为什么德国也会谈他的转型正义？台湾也会谈他的转型正义，韩国也会谈他的转型正义，大家都会把转型正义呢当做是一个对内的一个政治斗争的 ，OK， 一个论述。可是，在国际社会当中就没有这个论述。我要讲的是是什么？我简单讲，今天呢，地球上面呢。领土面积最大的国国家是俄罗斯，领土面积第二大的国国家呢是加拿大，第三大的呢是中国，第四大的是美国，第五大的呢是澳洲。那在那个大航海、大殖民以及呢帝国主义呢形成的过程当中，对第三世界的国国家呢所形成的巨大的杀戮、压迫、掠夺，以及呢之后呢把这些所有的。所有的杀戮，所有的掠夺，所有的这种侵略，然后都合理化的，把它合合法化的这些的所谓的所谓的过去的殖民主义时代的这些的强权国家，今天你们注意到，像是英国大英帝国称为“日不落国”。那个所谓的“日不落”，今天仿佛呢曾经有有过一片非常光辉灿烂的岁月，是英国的盎格鲁萨克军人在这个地球上面建立的。他们呢只是没有能力再回到那个光辉灿烂的时时代。但是为什么没有人用转型正义的角度去质疑你？你英国在当时所得到的一切的利益是不合法的，基本上面都应该呢受到历史的审判，都应该呢没收，都应该重新分配。英国。美国有三亿五千万人口了，如果呢所谓的所谓的五眼联盟的五个盎格鲁萨克逊民族所建立的国家，我刚刚讲了，加拿大是第二大国，美国是第四大国。美美国跟中国的领领土呢差不多大，海外的领土呢还可以更多一点。加拿大、美国、澳洲，你看看这三个国家的所占有的地球上面的陆地面积的占比。地球上面的可居住人的陆地占整个地球面积的百分之三十，海洋占百分之七十。百分之三十里面，你光看这几个国家，他们就就占有了多大比例的陆地面积？再加上英国，再加上纽西兰，这五个国家除了美国三亿五千万人人口以外，英国英国大概就四四千多万的人口吧。加拿大这么大个地方。三千多万的人口，澳洲这么大个地方，三千多万的人口，纽西兰更不要讲，才有几百万而已。地球上面现在70几亿的人口，但是这五个盎格鲁萨克逊，除了英国，你说英国是盎格鲁萨克逊的母国，我们去掉吧，我们就把美国、加拿大、澳洲。纽西兰这几个呢，都是呢殖民时代所所占领的这些的土地，这些的土地面积上面的总人口加起来，美国三亿五五千万，其他的加呃加起来才不过六亿多七亿啊、呃，才不过六六千多万七千万，换掉说总共才不过四亿多。我刚刚讲地球上面的呢，像七十几亿的人口，四亿多的人人口住在这么广大的空间里里面。我们要承认这个在殖民时代的继承的事实，我们没有要用转型正义好的讨论一下吗？当然，你说今天的国国际法如何如何，今天的主权国家如何，这些我都知道。我是念政治学的，我是念政治史的，只是今天当地球上面的资源的分配跟消耗如此不平均的时候，当强权国家竟然可以在澳洲推动“白澳”政策，而今天美国试图推动所谓的“白美”政策。听得懂我说的吗？澳洲的白澳政策就是我因为在澳洲的白人才三千多万，我不可能无限制的开放移民来稀释白人的力量，所以呢，澳洲的移民开放的特别的谨慎，特别的抠门，他要努力的呢把少数民族控制在很低量，所以他的移民数绝对不会多，把你当做是低阶的劳动力的补补充，因为他总共才三千多万人，我随便放个一千万人进来，那还得了？还要政策，美国呢？川普为为什么现在激起美国社会非常大的动荡？因为川普的那种的白人的优越主义，之所以在最近这几年的时间大爆发，就是因为美国的少数族裔呢成长的速度太快了，现在已经占到美国人口的占比的三成，三成多。如果再继续下去的话，白人会会觉得说，我们很可能因为每个每个每个民族的每个民族的出生的比例不一样，白人的生育率呢如果比较低一点，少数族裔的成长就会更快。白人会不会成为少数族裔？白人如果成为少数族裔之后，白人呢对于美国的这样的一个土地上面的控制力量，就可能会会被大幅的稀释被被取代，那种的不安全感是你无法想象的。因此。那种的隐含着白美政策，尽量让美国继续呢维持着白人在掌控的这种的白美政策、白澳政策、白加政策、白纽政策，这种的政策都在告诉你，就是说这些的国家这么少的人占有了这么多的土地，使用了这么多的资源，但是又很担心的自己会在这些土地上面呢失去掌控力量。所有的动荡的根源其实都在这一点上面。但是大家都没有人想过，就是说，我们应该去彻彻底底的去检视这些在大航海、大殖民、大的这种的暴力帝国呢所形成的今天地球上面的寄存的政治板块的这种的分分配的形式、资源的分配形式背后当中是不公不义的，没有人敢去反省这一点了，因为今天这些的国家都还太强大了。可是当你作为中国人，你真的如果要发展出一个比较公平正义的论述的时候，国际的、全球的转型正义、全球的土地、经济的财富资源的重新分配，跟在历史上面呢，经过很仔细的、很仔细的转型正义的检讨筛选之后，才能够认可的既有的地球上面的现存的政治秩序跟资源的分配的权益，如果没有经过这个过程，地球上面的动荡。是不会停止的，所以你今天所看到的这些呢，在美国社会当中的黑白的种族冲突，那是很表面的。今天冲着川普来，方向是对的，但是他也没有办法根本解决问题。根本的问题在于那种白澳政策所扩大出来的那种白美、白加、白纽、白英、白什么，我很担心。现在逐渐强大的亚洲。或者说呢，其他的这些呢，这些地方的少少数族群，他们的力量壮大了之后，会压迫到我的既得利益，那是一个既得利益的对抗，白人的反抗，白人经过各种包装之后的论述，只是要维持自己的既得利益而已。这样的一种的全球的国际化的全球的转型正义的检讨，到目前为止，我连听都没有人听过，但是大家可以想想看。当做周末的功课吧，周末快乐，下回见，拜拜。